0: Hallo und danke, dass ihr den Ländersache-Podcast hört. Für euch ist das kostenlos. Aber natürlich kostet es trotzdem Geld, diesen Podcast zu machen. Und deswegen eine Bitte. Schließt ein RP Plus-Abo ab. Damit unterstützt ihr uns und die Redaktion von RP Online. Es kostet in den ersten drei Monaten jeweils 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und es ist monatlich kündbar. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash podcast-Angebot. Erzählt mir doch erstmal, wie es euch geht, Freunde. Wo seid ihr denn jetzt gerade?
1: Ich sitze im Dachgeschoss äh, unseres Hauses unter einer fantastischen äh, Daunendecke, damit äh, die Soundqualität gut ist und äh, mhm. hänge permanent am Telefon und schaue Videokonferenzen und fühle mich großartig.
2: <lacht> ja, ich sitze auch im Homeoffice mit Blick auf einen langsam äh, grüner werdenden Innenhof und wenn ich das Fenster aufmache, zwitschern die, zwitschern die Vögel. Und äh, ja, wie gesagt, die Konferenzen, die ähm, finden in immer engeren Taktonen statt, die Videokonferenzen mit allen Teilen der Landespolitik.
0: Das ist auch sowieso total verrückt, dass man... Also ich habe vorhin einfach mal einen ganz stinknormalen Konferenzanruf gehabt, übers Telefon, ohne Video und habe mich wie im Mittelalter gefühlt. Ich meine, eigentlich könnte man ja auch einfach weiterhin mit Leuten telefonieren. Es zwingt einen ja keiner, irgendwie immer die Videokamera eingeschaltet zu haben. Aber es gibt da so zwei Schulen. Die einen halten sie sowieso konsequent ausgeschaltet und die andere Fraktion will dich immer sehen, wenn sie mit dir redet. Das finde ich total witzig.
1: Ich finde bei diesen Videokonferenzen das aber total interessant und total wichtig. Also bei diesen Pressekonferenzen. dass äh, Ich hätte sonst auch früher als Wirtschaftsredakteur immer gesagt, ist... Äh, Reicht mir völlig, wenn ich, die, wenn ich da in so einem in so einem Konferenzcall drin bin und ich muss niemanden sehen. Aber das ist so krass, den Leuten ins Gesicht zu gucken, wenn sie da Sachen vortragen, vor allem wenn sie dann so emotional angefasst sind und so, das äh, habe ich doch zu schätzen gelernt, muss ich sagen.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen Rundumschlag. Äh, Corona in Nordrhein-Westfalen. Ich bin hier mit den beiden super Landespolitik-Korrespondenten der Rheinischen Post, Kirsten Bialdiger und Max Blück. Und mein Name ist Helene Pawlitzki.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
0: Ja. <lacht> Zu viel der Ehre. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur Folge 29 des Ländersache-Podcasts. Wir äh, behaupten ja immer noch im äh, Jingle, wir wären ein äh, Podcast aus dem Landtag. Das ist leider schon eine ganze Weile nicht mehr der Fall, denn wir dürfen ja eigentlich auch so nicht mehr in den Landtag. Ich weiß gar nicht, wie ist das mit Journalisten? Dürft ihr da eigentlich noch rein? Besucher sind ja nicht mehr erlaubt, ne? Ja.
1: Ich glaube, man darf noch rein, aber äh, es gibt also ganz... Strenge Abstandsregeln und äh, es gibt immer noch ein paar, die wirklich auch zu den Pressekonferenzen gehen, aber der, das Groh, merkt man, ist zugeschaltet und äh, stellt dann die Fragen auf anderen Wegen.
2: Ja, es ist auch deshalb, weil ja Öffentlichkeit hergestellt sein muss und bleiben muss. Das ist ja äh, Transparenz in einer Demokratie. Also schon allein deshalb, genau,
0: <lacht> wenn, genau. Und äh, interessanterweise hatten wir ja genau diese Woche auch die Diskussion darüber, was es eigentlich noch erlaubt in Corona-Zeiten. Äh, wann ist die Demokratie gefährdet im Hinblick auf das Pandemiegesetz? Darüber sprechen wir gleich. Als wir diesen Podcast hier aufzeichnen, am Freitagnachmittag veröffentlicht wird er ja dann am Sonntagabend erreicht uns eine freudige Nachricht, nämlich Gesundheitsminister Karl josef Laumann von der CDU hat verkündet, dass irgendwie die Strategien, die gerade angewendet werden, zu wirken scheinen. Die Infektionszahlen verdoppeln sich in NRW etwas langsamer. Das ist die positive Botschaft. Wir sind bei einer Verdopplungszeit bei 9,4 Tagen. Also das ist der Zeitraum, in dem sich die Zahl der Corona-Patienten oder Infizierten, von denen wir wissen, in Nordrhein-Westfalen verdoppelt. Das ist schon besser, wir gehen in die richtige Richtung, sagt Laumann, aber natürlich ist das noch nicht gut genug. Schöner wäre eigentlich, sagt Laumann, zwölf bis 15 Tage. Unterm Strich muss man sagen, jeden Tag neue Nachrichten zum Thema Corona, neue Maßnahmen der Landesregierung, neue Gesetze, die verabschiedet werden sollen, neue Verordnungen, die es gibt. Und die, die, ich glaube, kontroverseste Initiative, die wir in der vergangenen Woche gesehen haben, Kirsten, war eben das Epidemiegesetz, das durchgesetzt werden sollte von der Landesregierung. Da gab es ja einige Diskussionen drum. Woran entzündete sich das? Ja, das ist ein äh, sehr umfangreichend, umfangreicher
2: Gesetzentwurf, der ganz, ganz schnell, das war schon mal der erste Kritikpunkt, ähm, ganz, ganz schnell durch den Landtag gepeitscht werden sollte, ähm, nämlich an einem einzigen Tag ähm, in allen alle Lesungen, Gesetzeslesungen sollten an einem Tag stattfinden finden und äh, der Punkt war, dass man sich munitionieren will, dass die Landesregierung sich munitionieren will für den Fall, dass es wirklich ganz schlimm kommt und dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern nicht ausreichen könnten, dass vielleicht zu viel des medizinischen Personals auch sich infiziert haben. Und da hat das Landeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, der, ähm, wie viele sagen, alles übertrifft, was sie in ihrer parlamentarischen Laufbahn bisher erlebt haben. Ähm, ich greife einfach mal ein paar Punkte. Es ist ein 87-Seiten-langer Gesetzentwurf. Ich, ich greife mal ein paar Punkte heraus. Gerne. Ähm, das, das, was äh, die meiste Kritik hervorgerufen hat, war die, äh, das Vorhaben von Gesundheitsminister Laumann, medizinisches Personal zwangs zu verpflichten, in Krankenhäusern zu arbeiten. Das heißt, äh, Menschen, die irgendwann mal in ihrem Leben eine medizinische Grundausbildung, sei es als Rettungssanitäter oder als Ärzte äh, gemacht haben, vielleicht aber auch inzwischen in ganz anderen Berufen tätig sind, werden von der Landesregierung dann ausfindig gemacht und äh, können dazu verpflichtet werden, von einem Tag auf den anderen ins, ins Krankenhaus zu gehen und dort Patienten zu behandeln. Das ist ein ganz starker Eingriff ins, in die Berufsfreiheit, die im Grundgesetz verankert ist und wird auch von Rechtswissenschaftlern, aber auch die Opposition natürlich, hat das als verfassungswidrig eingestuft. Und das wird noch
0: einige Diskussionen geben in der nächsten Woche das ist eigentlich schon ein dickes Ei, dass verschiedene Juristen und auch verschiedene Mitglieder der Landesregierung, muss man ja auch sagen, also oder sagen wir mal andersrum, der Mitglieder der regierenden Partei sagen, das kann eigentlich nicht sein, dass das vor Verfassungsgerichten Bestand hat und trotzdem stellt sich die Regierung hin und sagt, ach, wir probieren das jetzt aber doch mal oder wieder, ich mir das vorstellen.
2: Ja, das war nämlich der überraschende Punkt in der Landtagsdebatte. Also bisher war die Kritik gekommen von, den, äh, von juristischer Seite, von Seiten der Opposition, aber dass dann auch noch der stellvertretende Ministerpräsident sich hingestellt hat, nämlich äh, Joachim Stamp, und gesagt hat, er sei ja auch im Gespräch mit dem äh, früheren Bundesinnenminister Gerhard Baum, der ja auch FDP-Mitglied äh, ist, und würde äh, mit ihm, äh, sei da mit ihm einer Meinung, dass, äh, es, dass dieser Gesetzentwurf in Teilen verfassungswidrig ist. Und äh, zuvor hatte schon der Fraktionschef der FDP eben als äh, Teil der Regierungskoalition genau dasselbe gesagt und gesagt, also der Ruf in der Fraktion würde immer lauter werden, diesen äh, Paragrafen mit der Zwangsverpflichtung tatsächlich rauszunehmen aus diesem Gesetzentwurf. Und das heißt, äh, wenn da nicht noch äh, ein ganz großer Kompromiss gefunden wird, könnte es sein, dass man auf eine Regierungskrise zusteuert. Was ist denn deine Prognose? Werden die trotzdem versuchen, das so zu verabschieden? Ich denke, die werden einen Kompromiss finden, weil beide Seiten sehr viel zu verlieren haben. Die Opposition will sich am Ende wahrscheinlich nicht nachsagen lassen, dass sie diejenigen sind, die für den absolut schlimmsten denkbaren Fall, dass nämlich die Behandlungskapazitäten nicht ausreichen, dass die Opposition dann als Blockierer gilt, die damals dieses Gesetz eben nicht durchgewunken haben. Das ist das ist für die sozusagen der Haltepunkt, wo sie sagen werden, nee, so weit können wir nicht gehen. Aber auf der anderen Seite, wird, wird man wird einen Kompromiss finden müssen. Die Regierung, äh, in, auch vor allem in Gestalt von Ministerpräsident Armin Laschet, will sich auf der anderen Seite auch nicht vorwerfen lassen, dass, dass ein Gesetz vielleicht im Nachhinein dann keinen Bestand hat vor Verfassungsgerichten und äh, revidiert werden muss. Und äh, Laschet selber ist ja auch Jurist. Also ich glaube, die werden da noch aufeinander zugehen müssen in der nächsten Woche. Äh, in einem Punkt hat sich die Opposition jetzt auch schon durchgesetzt. Dieses Gesetz wird nicht an einem Tag verabschiedet, sondern es wird eine Sachverständigenanhörung geben. Da werden dann auch noch mal Juristen gehört und äh, es wird dann noch eine weitere Lesung geben am, am Gründonnerstag und dann... Äh, nach jetziger Planung soll das Gesetz dann verabschiedet sein, aber wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht in der jetzt
0: vorliegenden Form. Also es bleibt spannend, wie man so schön sagt. Und äh, was in ja Woche bleibt spannend. werden wir auf jeden Fall in <lacht> ja. äh, unserem Podcast Coronavirus in NRW die Lage am Abend immer aufarbeiten. Das machen du und ich ja auch dann immer schön zusammen. Ähm, der kommt dann im Feed des Aufwacher-Podcasts. Also wer sich das über die Woche verteilt, nochmal angucken will, der kann das auf jeden Fall tun. Jetzt, wo das Wochenende vor der Tür steht noch und sicherlich auch noch nächste Woche, wenn Ostern als nächstes vor der Tür steht, äh, ist ja die große Frage, was passiert eigentlich mit den Menschen, die große Lust haben, über die freien Tage mal eine kleine Reise zu unternehmen. Es ist ja nicht erlaubt, in Nordrhein-Westfalen mit einem Reisebus davon zu tuckern und es ist auch nicht erlaubt, äh, touristisch zu übernachten, wie es so schön heißt. Aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht mal einen kleinen Tagesausflug in die Eifel oder beispielsweise in die Niederlande oder nach Belgien machen kann. Und da ist jetzt sehr die Frage, wie geht eigentlich die Landesregierung damit um? Max, du hast dich damit beschäftigt. Was ist denn der Stand der Dinge?
1: Also der Minister Holthau-Förtner hat sich heute vor die Kameras gestellt und vor die Mikrofone und hatte nochmal einen dringenden Appell an alle gerichtet, eben genau darauf zu verzichten. Also das ist, ähm, am Anfang hörte sich ein bisschen so nach einem Verbot an, ähm, weil er wirklich gesagt hat, ähm, dieser gegenseitige grenzüberschreitende Austausch kann und darf in diesem Jahr so nicht stattfinden. Ähm, man aber,
0: muss ganz kurz sagen, Herr ja, holthoff Fördner ist dafür verantwortlich, weil er, was ist Minister für internationale
1: der, der ist so der <lacht> Europaminister der NRW-Regierung. Außenminister, könnte man sagen. Also, von der ja, so ein bisschen der, der, der Außenminister der NRW-Regierung, genau. Und ähm, und er hat dann ja das auch nochmal so beschrieben, also das wirklich, wir fahren alle gerne zum Einkaufen für einen Kaffee oder, oder für den Strandbesuch fahren wir natürlich gerne in die Niederlande, aber er hat wirklich davor gewarnt, das zu tun. Und ähm, das, das Problem ist, dass die NRW-Regierung so ein bisschen in einem Zwiespalt ist. Sie könnte natürlich jetzt einfach sagen, wir machen uns dafür stark, dass die Grenzen dicht gemacht werden. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Also sie sind sehr stark daran interessiert und das ging auch aus allem hervor, was der Minister gesagt hat diese Grenzen weiterhin geöffnet zu halten. Also er hat gesagt, geschlossene Grenzen lösen kein einziges Problem. Im Gegenteil, dann hat er noch mal darauf verwiesen, äh, wie stark wir von den Lieferketten abhängig sind, äh, wie, dass unsere Versorgung nicht garantiert werden kann und auch, dass es möglichst vielen Menschen noch immerhin weiter möglich sein muss, die in kritischen Infrastrukturen arbeiten, auch ähm, die Grenze zu überqueren. Ähm, trotzdem hat er auch noch mal ähm, beschrieben, dass die ähm, dass die Ordnungsbehörden, sprich Polizei, Ordnungsämter und auch die Bundespolizei kontrollieren werden. Das heißt also, wer, wer ähm, äh, dann sich ins Nachbarland begibt und reist, der muss tatsächlich schon einen triftigen Grund haben. Und ähm, weil ansonsten werden die versuchen, über das Kontaktverbot, was es ja nun mal gibt, ähm, äh, da dann den Leuten einen Strick draus zu drehen. Ähm, da, genau, das ist halt eben so ein bisschen die Schwierigkeit. Es gibt einen Brief von Landräten. Mehrere Landräte äh, der Region, die haben an die Landesregierung geschrieben und haben äh, darum gebeten, dass man eben dem Ganzen einen Riegel vorschiebt, weil sie halt eben genau in diesem Grenzverkehr auch so ein bisschen Problem sehen. Es war auch lange Zeit noch so, dass die Niederländer ähm, auch sehr viel lockerer ähm, mit einem umgegangen sind und da dann vor allem bei den äh, Landräten der Grenzregion die Sorge bestand, dass dies möglicherweise dazu führen könnte, dass wir uns den Virus herholen oder möglicherweise auch den Virus dorthin tragen. Und sie haben dann einen Brandbrief an Laschet geschrieben und haben dafür geworben, dass man da halt eben stärker äh, sich austauscht und um stärkere und schärfere Maßnahmen ergreift. Aber jetzt ist ganz klar die Stoßrichtung der Landesregierung, sie will die Grenzen offen halten. Und da läuft sie auch ein bisschen auf einen Konflikt zu mit dem Bundesinnenminister, der, wenn man einem Spiegelartikel, der jetzt gerade erschienen ist, Glauben schenken darf, ähm, am Montag im Corona-Kabinett äh, nochmal für stärkere Grenzkontrollen werben wird.
0: Ich habe aber diese ganze Sache sowieso auch gedacht, also das Problem ist ja, natürlich kann man die Grenzen zumachen, aber eigentlich geht es ja vor allen Dingen darum, nochmal an die Leute zu appellieren und die zur Vernunft zu aufzurufen, dass sie generell nicht irgendwelche Tagesausflüge machen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Ne? Es
1: ist so ein zweischneidiges Schwert. Also die Virologen haben ja auch gesagt, ähm, zumindest war das noch vor ein paar Tagen so, dass ähm, man auch äh, sich an der frischen Luft bewegen soll. Mhm. Ähm, das ist natürlich was anderes, wenn ich, wenn ich irgendwo in, in, der, in der Tundra spazieren gehe und niemandem mehr über den Weg laufe. Ähm, klar, also das ist ähm, die Frage ist nur, die sich dann wirklich jeder stellen sollte, ob er denn nicht eigenverantwortlich äh, den Waldspaziergang auch bei sich in der näheren Umgebung macht, um halt eben so möglichst keine neue Infektionskette aufzumachen. Denn wer weiß, wie man sich an, an einer möglichen äh, engen Stelle ordentlich aus dem Weg gehen kann und ob man sich dann nicht doch irgendwie infiziert oder jemand anderen ansteckt. Also insofern, klar, zum, zum äh, allgemeinen Menschenverstand gehört auch dazu. oder Oder man muss, anders formuliert, man muss halt eben hoffen, dass die Menschen so klug sind, dass sie diese äh, Kontaktsperren, die es gibt und äh, dass sie das alles einhalten und möglichst nichts unternehmen, was noch für eine weitere Ausbreitung sorgen könnte.
0: Ich finde, wir stoßen da auch schon wieder, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber man stößt da schon wieder so ein bisschen an so eine Grenze von Wissen auch, ne? weil wenn ich so unterwegs bin in Parks, Joggen oder ähm, am Wochenende mal einen Spaziergang, dann ist es da wirklich richtig voll. Das heißt natürlich nicht, dass man sich näher als anderthalb Metern irgendjemandem nähern muss, aber die Frage ist halt dann wirklich, ne, wenn du auf einem engen Weg an jemandem vorbeigehst, hast es dir dann schon irgendwie eingefangen, wenn er gerade zufällig, weiß ich auch nicht, tief ausgeatmet hat oder also man hat da, finde ich, dann so ganz zwiespältige Gefühle, weil einerseits denke ich immer, boah, es muss ja auch irgendwie möglich sein, noch spazieren zu gehen und ist es auch ein bisschen paranoid, immer anzunehmen, sobald man irgendwie sich einem Menschen auf dreieinhalb Meter nähert, hätte man als nächstes Corona. Auf der anderen Seite wissen wir halt tatsächlich noch nicht viel darüber. Also diese Studie, die gerade im Kreis Heinsberg gemacht wird, ähm, wo geschaut wird, ähm, wie funktionieren eigentlich diese Übertragungswege, hat ja schon erste Ergebnisse gebracht. Und die Wissenschaftler sagen da, wir glauben nicht so sehr, dass sich das Ganze so sehr über Oberflächen, also über Schmierinfektionen, äh, Schmierübertragung irgendwie ähm, überträgt. Also ne, im Supermarkt die Fläche berühren, die vor einer halben Stunde jemand anders angefasst hat, ist wahrscheinlich gar nicht das Problem. Problematischer sind dann so Geschichten wie eben diese berühmte Karnevalsveranstaltung oder weiß ich auch nicht, irgendwie gemeinsam in einem Saal sitzen und alle trinken ein. Ähm, trotzdem ist dann irgendwie so die Frage, ist das jetzt wirklich gefährlich, wenn, wie ich jetzt gelesen habe, in der Eifel an manchen Gegenden irgendwie 600 Leute pro Stunde einen Weg passieren? Oder ist das tatsächlich egal und schadet uns nicht, sondern hilft uns eher, weil wir mal rausgehen können? Total schwierig. Ja,
2: ganz genau. Also, da gibt es wirklich auch noch ein Wissensdefizit. Es könnte ja auch sein, das ist jetzt auch nur aus der hohlen Hand gesprochen, aber es könnte ja auch sein, dass man, wenn man vielleicht auch diesen, sich dieser, diesen Virenherd nur in ganz geringer Konzentration aussetzt, beispielsweise über Oberflächen, dass das eine Art ist, sich zu immunisieren. Ich glaube, da gibt es wirklich noch viel, viel Forschungsbedarf.
1: Ich fand interessant, wie der Bundesgesundheitsminister diese Woche, war ja bei uns in NRW und dann auch angesprochen worden ist auf das Thema Mundschutz, also die, die, die berühmten Masken. Da gibt es ja die Unterscheidung, also einmal diese wirklich medizinisch notwendigen Masken und dann diejenigen, die jetzt mittlerweile alle im Häkel und im, im, im Strickkurs alle selber zu Hause machen mit der Nähmaschine. Also auch schon einer? Wie bitte? Ja, das Interessante ist, meine Mutter hat, ähm, hat tatsächlich ähm, ein Paket auf den Weg geschickt, wo nicht nur die Ostereier für die Kinder drin sind, sondern auch äh, Masken für äh, die Eltern und die Kinder. Äh, weil sie da jetzt äh, doch auch so ein bisschen in Sorge ist. Also das großmütterliche Herz schlägt für uns weiter äh, ordentlich. Und meine Schwägerin wollte uns was aus Australien schicken. Äh, da gibt es aber äh, Ausfuhrbestimmungen. Und da wollte sie sich dann nicht irgendwie Ärger mit den Behörden einfangen. Also die, die Masken sind noch nicht da, aber sie sind zumindest auf dem Weg. Und was ich, was ich meinte von, dem, äh, von, von, von Minister Spahn war ja, dass er gesagt hat, dass er hofft, dass wir jetzt alle, dass das so eine Art Trend wird, also dass wir das jetzt alle schick finden und um so ein Ding umzubinden, was dann natürlich nicht vor Ansteckung schützt, aber was möglicherweise vor einer Ausbreitung schützt, also dass wir niemand anderen anstecken. Es geht mehr darum, dass man Rücksicht auf seine Umgebung nimmt. Und wenn sich das durchsetzt, finde ich das ja zumindest schon mal spannend. Also wenn je mehr Leute das tragen, vielleicht bringt es ja was. Aber auch da sind wir im Bereich der Spekulation und des noch nicht Wissens.
0: Das sind wir allerdings. Ähm, zwei Themen würde ich ganz gerne noch mit euch besprechen. Das erste ist ähm, das Thema Kurzarbeit. Da gab oh es ja Streit ja zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Also Kurzarbeit, ganz äh, kurz, kannst du vielleicht noch mal erklären, Max, wenn jetzt mein Arbeitgeber sagt, ja, hm, keine Aufträge mehr da, eigentlich habe ich keine Arbeit mehr für euch, ich möchte euch aber nicht entlassen. Dann kann er einen in Kurzarbeit schicken und beantragen, dass eben Teile des Gehalts von der Bundesagentur für Arbeit übernommen werden und möglicherweise aufgestockt wird durch den Arbeitgeber selbst, wenn ich das richtig verstanden habe. Das genau. ist aber optional.
1: Genau, das, diese Aufstockung ist optional. Also es ist tatsächlich so, dass wir gerade erleben, wie die Kurzarbeiterzahlen durch die Decke schießen. Wir haben jetzt schon einen Stand in NRW, der äh, dem Dreifachen entspricht dessen, was wir in dem Krisenjahr 2009 hatten. Also wir sind jetzt bei 96.000 Unternehmen, die das beantragt haben. 2009 waren es 29.000 ähm, und die, die es ist tatsächlich so, dass die ähm, dass die Bundesagentur für Arbeit 60 bis 67 Prozent des letzten Nettogehalts äh, der Betroffenen zahlt, die dann nach Hause geschickt werden. Ähm, das sind schon gehörige Einkommenseinbußen, die man dann hinnehmen muss. Und ähm, die Gewerkschaften versuchen jetzt flächendeckend ähm, in ihrem Bericht immer durchzusetzen, dass die Arbeitgeber sich dazu verpflichten, diesen Betrag aufzustocken. Die argumentieren ein bisschen damit, dass äh, ja für die Kurzarbeit auch äh, die Sozialbeiträge nicht mehr gezahlt werden müssten. Und dann könnte müsste man, da die Härten für die Beschäftigten abfedern und müsste sozusagen einen Teil des Geldes dafür nehmen, dieses Kurzarbeitergeld wieder aufzustocken, damit die Einbußen nicht zu groß sind. So, und jetzt kommen die Arbeitgeber in NRW in Gestalt von Unternehmer NRW-Hauptgeschäftsführer Ludwig Malmann und die sind entschieden dagegen. Die sagen, das sind Sozialbeiträge für nicht geleistete Arbeit und deswegen kann man daran niemanden beteiligen. Und sie sagen vor allem, und das fand ich wirklich hart, ähm, die, die die Wahl ist ja äh, jemanden weiterhin im Betrieb zu beschäftigen äh, und wenn wenn man jetzt wer weiß wie große Beträge aufstockt könne das dann dazu äh, Führen, dass die Unternehmen dann am Ende sagen, naja, okay, dann ist Kurzarbeit für mich so unattraktiv, dann entlasse ich die Leute.
0: Kannst du das nochmal erklären? Also ich habe es ehrlich gesagt, dreimal wirklich gelesen und ich kann seine Argumentation nicht nachvollziehen.
1: Also es ist so, er sagt, er sagt, wir werden entlastet bei den Sozialbeiträgen, weil ansonsten, also bislang war die Regelung so, dass ähm, auch bei Kurzarbeit äh, Sozialbeiträge abgeführt werden mussten und da hat jetzt der Gesetzgeber, also die, der Bund hat jetzt entschieden, äh, nee, das setzen wir aus, die müssen dafür jetzt keine Sozialbeiträge bezahlen. Jetzt kommen die Gewerkschaften, sagen, okay, der Arbeitgeber wird jetzt entlastet, dann kann er doch einen Teil dieser Entlastung kann er an die Arbeitnehmer weiterreichen, um zu sagen, äh, wir federn hier Härten ab. Nur das Problem ist, was die Arbeitgeber äh, sehen, die sagen, naja, wir, wir haben halt eben auch Härten und wir, wir bangen hier gerade um unsere Existenz und wenn wir jetzt halt eben Geld, was uns sowieso abhanden kommt und, und die beantragen ja im großen Stile auch äh, Zuschüsse, die be beantragen Überbrückungskredite und Bürgschaften und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt halt eben überfordert werden, dann könnte es für uns am Ende so schwierig werden, äh, dass wir dann die Leute entlassen und dass die Kurzarbeit dann für uns unattraktiv ist. Was natürlich fatal wäre, weil die, der Fachkräftemangel äh, der ist ja nicht weg. Also wenn jetzt, kommen, jetzt sind wir schon so ein bisschen im, im Bereich der Science-Fiction, aber wenn es dann demnächst wieder anspringt, äh, die, äh, die äh, Konjunktur, was wir ja alle hoffen, dann ist ja der Fachkräftemangel wieder da, weil wir sind jetzt nicht irgendwie auf einen Schlag äh, deutlich mehr Arbeitskräfte geworden. Ähm, und äh, dann müssen die Leute an Bord sein und dann müssen die Unternehmen auch wieder, in der Lage sein, von Null auf gleich zu produzieren. Und deswegen ähm, ist es schon sinnvoll, dass man jetzt erstmal versucht, mit Kurzarbeit diesen, diesen, äh, diese Durststrecke zu überbrücken.
0: Also, aber das Argument, ganz kurz gefasst, lautet, wir können nicht irgendwas weitergeben, was wir jetzt gerade zusätzlich bekommen, weil wir es möglicherweise brauchen.
1: Genau, das ist, <lacht> du hast so schön, Würdest du das ausgedrückt, wofür ich jetzt tausende Worte gebraucht habe?
0: Alles gut, aber also das, das, das ist auch Teil meiner Verwirrung, weil ich mir so denke, okay, also ein Unternehmen, was das unbedingt braucht, weil es sonst in die Knie geht, da würde ja wahrscheinlich auch die Gewerkschaft einsehen, dass das keine gute Idee ist. Aber so habe ich den persönlich jetzt den Appell der Gewerkschaften auch gar nicht verstanden. Sondern ich glaube, also ich würde den Appell immer so verstehen, dass vernünftigerweise natürlich ein Unternehmen, was es kann, das weitergeben sollte,
1: ja, so, so funktionieren, das, das Problem ist, dass so nicht Tarifverträge funktionieren. Tarifverträge funktionieren schon so, dass dass sie halt eben von der ganzen Branche gleich gelten. Wenn, wenn Unternehmen tarifgebunden sind. Das sind natürlich auch leider immer weniger, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber in diesem Falle ist es halt eben so, dass ein, ein Tarifvertrag durchaus auch eine Überforderung darstellen kann. Also es gibt aber auch, man muss auch, das, das Problem kann man auch so ein bisschen insofern relativieren, als dass es auch mittlerweile ganz viele, Einigungen gibt für solche Aufstockungsbeträge. Also es gibt da offensichtlich auch relativ viele Branchen, die sagen, okay, wir schaffen das und wir werden nicht gleich überfordert. Ein Beispiel ist die Filmindustrie, die stocken auf bis zu 100 Prozent, also da kriege ich mein Nettogehalt einfach weitergezahlt oder die Kommunen, okay, die sind jetzt möglicherweise kein ganz gutes Beispiel, weil die natürlich halt eben wieder über staatliche Einnahmequellen reden, aber die Kommunen, die gehen bei den unteren Einkommensgruppen auch bis 95 Prozent des letzten Nettogehalts hoch. Also da wird schon relativ viel gemacht und es gibt immer mehr Branchen. Also jeden Tag kommt eine neue dazu, die einen solchen Krisentarifvertrag vereinbart.
0: Naja, ein Stück weit misst sich dann ja vielleicht auch das, was Arbeitnehmer, insbesondere Fachkräfte über ein Unternehmen oder eine Branche, denken daran, was jetzt in der Krise passiert. Ähm, Kirsten, du hast äh, geschrieben über eine Regelung der Landesregierung, dass Kinder aus problematischen Elternhäusern auch unter diese Notbetreuungsregelung fallen sollen. Eine Rechtsverordnung, die heute am Freitag in Kraft tritt. Das, was bedeutet das genau? Ja, Bisher war ja die Regelung,
2: seit Schulen und Kitas geschlossen sind, gab es die Regelung, jedes Kind, dessen Elternteil, also zuletzt reicht ein Elternteil, in einer kritischen Infrastruktur arbeitet, also beispielsweise als Arzt oder als Krankenpfleger oder auch in vielen anderen Berufen, die für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens wichtig sind dass die in diese Notbetreuung gehen durften in den Schulen und in den Kitas. Und ähm, jetzt hat man aber festgestellt, dass eben viele Kinder aus prekären Verhältnissen ähm, gar nicht mehr, man, man weiß gar nicht mehr, wie es denen geht. Also bisher waren die ja dann jeden Tag in der Kita oder in der Schule. Man hatte so ein bisschen noch... Äh, den, den Überblick darüber, wie ist die Situation zu Hause, wie sehen die aus, wie verhalten die sich, essen die genug und ähm, das fällt jetzt alles weg, die Kinder sind nur noch zu Hause und da haben jetzt viele äh, Betreuer und äh, auch Träger von, von äh, Sozialhilfe, aber auch die, ähm, die Jugendämter haben jetzt ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass es zwingend notwendig ist, für diese Kinder etwas zu tun. Und die Landesregierung hat jetzt reagiert und gesagt, wenn ein solches Kind möglicherweise Gewalt ausgesetzt ist, wenn das Kindeswohl gefährdet ist, so ist der offizielle juristische Begriff dazu, dann darf es auch ab sofort in die Notbetreuung gehen. Und diejenigen, die das entscheiden, sind die Jugendamtsleitungen zusammen mit den Leitern der Einrichtungen, also der
0: Kita-Träger oder der Schulen. Und das würde dann so funktionieren, dass die den Eltern, mit denen die wahrscheinlich dann sowieso schon Kontakt haben, schreiben und sagen oder irgendwie Kontakt aufnehmen und sagen, wenn du möchtest, kannst du dein Kind in die Kita oder in die Schule bringen oder ist das dann verpflichtend?
2: Das ist schon so, dass die das sind überwiegend Kinder, die den Jugendämtern bekannt sind und das können die Jugendämter anordnen. Die können dann sagen, das Kind geht morgen wieder in die Notbetreuung und... Das ist manche, also das ist eine, das sind, der, der fachliche Begriff ist Paragraph 8, Kinder. Das ist jetzt so ein bisschen insiderisch zugegeben, aber das sind Kinder, die sowieso schon in, in der in, in regelmäßigen Kontakt sind mit Jugendämtern.
0: Ja, es ist spannend, finde ich, insofern, als das, glaube ich, Immer noch neue Probleme auftauchen aufgrund dieser ganzen Regelungen und Beschränkungen, von denen man vorher, glaube ich, die man einfach vorher nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Also immer wieder tauchen Gruppen mhm. auf, von denen man sagt, okay, die sind auch jetzt in dieser, in dieser Krise besonders ungeschützt und brauchen besonderen Schutz. Mhm. Fatal ist daran zum Beispiel, dass
2: das in den Statistiken überhaupt nicht auftaucht, weil es eben niemand mehr mitbekommt, gibt es auch keine Anzeigen mehr. Und ja. äh, daraus kann man ja dann leicht den Fehlschluss ziehen. Den Kindern geht es besser, weil man weniger hört und weil weniger. Aber das ist eben dann genau die falsche
0: Schlussfolgerung. Ja, absolut. Schauen wir ganz kurz auf die nächste Woche. Gibt es politische Themen, die ihr schon am Horizont seht, auftauchen seht?
1: Am Montag wird das Corona-Kabinett zusammentreten. Und dann wird es auf jeden Fall noch mal, um das Thema äh, Grenzkontrollen gehen. Also da ist, wie gesagt, Herr äh, Seehofer dann äh, unterwegs und möchte das Thema auch äh, vorantreiben wahrscheinlich. Und ähm, wir werden ähm, jetzt zusehends eine Diskussion darüber bekommen, wie denn eine Exit-Strategie äh, äh, aussehen könnte. Der Expertenrat, den der Laschet in, der, in dieser Woche einberufen hat, äh, hat jetzt äh, am Freitag seine Arbeit aufgenommen und äh, muss relativ schnell mal zu Potte kommen, weil viel Zeit haben sie nicht mehr. Mitte April werden sie ja entscheiden müssen, ob es Lockerungen geben wird oder nicht. Und ähm, genau, das ist so jetzt, glaube ich, das, was auf jeden Fall ansteht. Und dann natürlich äh, haben wir noch äh, am Donnerstag auch wieder Plenum.
2: Ja, also das Epidemiegesetz, äh, wie schon erwähnt, das äh, wird äh, erstmal von Sachverständigen ein bisschen auseinandergepflückt werden, voraussichtlich am Montag. Und am Donnerstag dann im Plenum, wenn alles nach Plan läuft, äh, verabschiedet werden.
0: Gut, also es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Themen, die uns nächste Woche beschäftigen werden. Vielen Dank an euch beide. Das war die Ländersache für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns eine Mail an rheinische postde Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schicken, eine Text- oder eine Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099 und mehr Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash Okay, dann vielen Dank und ich wünsche euch äh, ja gute Zeit, bleibt gesund.
1: Ja, dir auch, Herr Du auch. Bis Tschüss, Lene. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de